0: Hoje vamos conversar com o Dr. Darwin Lima. Ele é dentista formado pela Universidade Federal do Ceará e tem especialização em odontopediatria pela Unesp de Araraquara. Fez também especialização em ortodontia, mestrado e doutorado em clínica odontológica. Hoje ele é residente pela Eastman Institute na Universidade de Rochester, no estado de Nova York. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho e fazer um comentário. Bem, pessoal, hoje a gente está começando aqui, mais uma vez, uh, essa conversa que a gente vem fazendo com dentistas aqui nos Estados Unidos, e hoje a gente está com um convidado diferenciado. Não muito tempo atrás, a gente conversou com o Dr. Stefano Lima, ele é, se graduou pelo Eastman uh, Institute na Universidade de Rochester, e hoje vem atuando como, como dentista, e hoje trouxe parte da família com a gente. Hoje o irmão dele, o doutor Darwin Lima, está aqui para conversar e eu acho que vai ser bem interessante porque ele está fazendo, ele está passando pelo processo do ADD na mesma instituição. E, doutor Darwin, muito prazer, muito obrigado por participar aqui com a gente.
1: Prazer é meu, João Costa, prazer grande estar aqui, te conhecer e participar do programa, ver a entrevista do meu irmão. Olá para todos, muito bacana estar aqui, eu acho que é o nosso papel, tentar dar uma contribuiçãozinha para quem passou, está passando, ou principalmente para quem ainda quer passar por esse processo, é bem bacana. Você sempre ter uma informação, colher alguma coisa do que o outro passou, é bacana.
0: Legal, né? isso é muito bom. Eu, olha, primeiro então, eu quero, quero agradecer mais uma vez, e só a, a título de curiosidade, eu até vou colocar e eu geralmente faço, faço a entrada com, uh, antes da, da, da publicação, mas eu vi que você já tem uma, uma boa experiência do, no Brasil, dentro da odontologia. Então, você é. pode contar um pouquinho dessa, desse início seu? Porque você tem especialização em duas instituições, certo? É. E como que foi? A, qual, qual que é a sua a formação... E o que que, como que foi esse, essa transição do Brasil para cá, depois de um, um bom tempo ah, na, na prática do Brasil?
1: Isso. É, de, de background, eu, o que é que eu fiz? Assim que eu recém-formado, eu já consegui aplicar. No primeiro mês, eu já tinha aplicado para Araraquara e fui fazer odontopediatria em Araraquara. Então, é, terminando a odontopediatria... No fim do programa, eu já estava viajando, indo e voltando para São Paulo para finalizar meu curso. E eu já estava matriculado em curso preparatório de ortodontia em Fortaleza.
0: E, e Isso, então, eu perguntava. perguntar. Então, você viajava de Fortaleza para São Paulo quantas e... vezes por mês? Como que funcionava No primeiro isso?
1: ano, eu fiquei morando em Araraquara. Já no okay. segundo ano de curso, é, a coincidência de um outro irmão nosso, é. Os irmãos são todos os dentistas, o Stéfano, né? o e o Antônio Augusto, todos os irmãos Poxa, dentista isso. e aí teve a coincidência dele passar para o mestrado, então eu tinha o apoio da casa dele em Araraquara, okay. uhum. então eu fiquei preferi ficar trabalhando em Fortaleza e já começar a minha base de ortodontia em Fortaleza, e eu ficava na casa dele em Araraquara, então no segundo ano eu comecei aí de 15 15 dias, então... Okay. Passava a cada duas semanas, três dias eu estava em Araraquara entre viagem e mudança, e dez dias em Fortaleza trabalhando e correndo atrás. Uhum. Então, essa era uma rotina, meu, louca, até terminar o curso de, dar o, de pediatria. Okay. Tá? Então, você... terminado
0: esse
1: curso. Foram então, dois anos. Foi em torno de dois anos, é quase dois anos. Ok. Então. No segundo ano, não foi completo, tipo terminou em outubro, era no de ano começou em janeiro e a segunda parte terminou tipo, em outubro. Então, deu quase dois anos. Okay. E, mas e aí, sul... terminando esse curso, eu já estava seguindo forte, querendo buscar ortodontia por uma série de motivos para complementar. E aí, fiz a especialização de ortodontia em...
0: Em Fortaleza.
1: E aí terminando o curso, eu comecei a ficar mais próximo de cursos de especialização. É, e acabou tendo de novo a coincidência de me aproximar de alguns coordenadores e aí comecei a experimentar um pouco a parte acadêmica de dar de dar algumas aulas em curso de especialização, de odontopediatria e de ortodontia. OK. Na em sequência eu acabei entrando para uma pra uma universidade para parte da graduação. OK. Então Após o primeiro ano dando aula na graduação, surgiu de novo a chance, abriu-se o programa de pós-graduação na UFC. E aí eu entrei na pós-graduação e fiz o mestrado na UFC. Ok. Então, essa foi a minha sequência. Fazendo o mestrado, aí segui vários anos numa instituição, passou, depois eu montei a minha própria especialização, cheguei a coordenar a especialização de ortodontia. Ah, muito bacana. Pronto. E na sequência, eu acabei, anos depois, acabei fazendo o doutorado, com um determinado objetivo de desenvolver alguns alguns trabalhos, com esse meu irmão que é mais velho um ano, que é o Jová, é professor na Federal. Uhum. E aí veio essa intenção do doutorado, e aí segui nesse processo do doutorado. E, por enquanto, estava tudo caminhando bem. Mas já em 2009, quer dizer, antes mesmo do meu doutorado, antes mesmo de do processo da de, de coordenar o curso de especialização de ortodontia, eu já tinha ido para Canary para experimentar um, um projeto lá, era uma mini residência. Existem essas ah. mini residências, poucos dias lá, mas eu já fui com a intenção de ver como seria aplicar para programa de validação de diploma, alguma coisa do tipo, lá okay. em 2009. Ok. E a gente já tinha, de novo, isso tudo é através de muita informação, né? Uh -huh. Os amigos vão trocando informação. A gente não tinha o blog naquela época que podia tirar as dúvidas <risos> da gente. Então, foi uma amiga, muito amiga da minha esposa, que também é dentista, estimulou a Alissa, não, vamos, é, esse é o caminho, vamos por esse caminho. Fomos lá, mas por, por uma série de motivos, falta de informação, tinha chegado o momento de ter filho, disse, não, deixou o projeto de lado. Chegamos uhum. no Brasil novamente, sabíamos o que, que tinha para estudar, uhum. estudar para os bordes, seguir a sequência, rapaz, vamos Sim. parar esse projeto, tivemos a primeira filha, a coisa seguiu, foi, foi seguindo, especialização, a especialização, doutorado. E aí surgiu de novo, surgiu outra oportunidade de desenvolver um trabalho fora do Brasil, que era em Portugal. Então, a família se readapt, quis se readaptar de novo para dizer assim, oh, não, vamos, vamos desenvolver um projeto fora do ah, Brasil de novo. Sim. Não está mais dando aqui um, no Brasil uma série de problemas, uhum. já tinha tido três assaltos à mão armada é, nos é. últimos dez anos, então todo o estresse político, toda a dificuldade que é você gerenciar clínica privada, uhum. trabalhar em faculdade, consultório, todo esse, esse processo. Eu disse, não, rapaz, eu, eu vou tentar ir por um outro caminho que a gente gosta e tal, de desenvolver projeto inovador. E aí estava tudo certo, a gente esperou que desse tudo certo, por, por, por um acaso, acabou não dando certo. Okay. Então, mas aí a, a mente se abriu pro projeto de morar fora hum, tá. isso o Stefano já tava aqui nos Estados Unidos, então só avisando oh, tô por aqui, aqui uhum. tem neve <risos> aqui é legal <risos> é, mostrando a gente algumas coisas dizendo o que tava fazendo eu passei por um processo de concurso público pra federal, o, o concurso foi meio enrolado teve algumas dificuldades administrativas, acabou não, não acontecendo como deveria, foi uma outra chateação, eu disse, rapaz, quer saber? Uhum. realmente não é para ficar aqui. Não deu Portugal, uhum. não deu o concurso público, o concurso aconteceu, mas depois teve que ser anulado por, por problema processual, não, não rodou legal. E aí eu liguei para o Estéfano, Estéfano, o que é que, que tu está fazendo? Me conta essa história aí. Em 2009, eu sabia como é que tinha que fazer, eu, todo o processo, mas como é que foi o teu processo? Daí ele me, foi me passando, devagarinho, alguns domingos a gente passava uma hora, ó, oh, eu faço isso... É isso, o caminho é esse. Uhum. E aí, essa, essa transmissão ainda de, de informação, dizendo: ó, oh, vai por esse, segue essas pessoas, vê isso aqui na internet, pesquisa um pouco, não dá só para eu te contar como é que é. Sim. E aí eu fui me empolgando. Aí vai para o envolvimento com o inglês e tal, e a coisa foi caminhando. E em um mês, dentro de casa, a gente tinha decidido: não, a gente quer aplicar, realmente não dá mais, a gente já tinha acertado a cabeça para não estar mais no Brasil, então uhum. a gente quer uma coisa diferente. É, a, a, já dava aula em faculdade, dava aula de novo em graduação, dava okay. aula na FAMETRO lá no Brasil, então estava com consultório, tinha
0: clínica, tava, caminhava direito, a mas... Sua, sempre... A sua área dentro da clínica sempre foi ortodontia?
1: É, apesar de eu... eu, eu na, dentro da, na, na graduação eu dou aula de odontopediatria em clínica infantil, ortodontia ah, okay. e ortodontia, uhum. dentro do consultório é basicamente a ortodontia, uhum. E aí, por orientação, a gente começou a trabalhar um pouco mais de clínica geral, porque facilitaria pelo processo de adaptação aqui para você. Ah, muito bem. Então, já vinha fazendo um pouquinho de clínica geral, part-time, só para é, rever. É uma,
0: é, é uma diferença muito grande. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Felipe Porto. Sim. Ele é ortodontista aqui, Sim. e justamente eu perguntei para ele a respeito disso, porque quando fez a, a prova do CDCA, é, ortodontia, não faz preparo de canal, não faz preparo de prótese, não faz dentística então ele contou que ele teve a oportunidade de pedir ajuda para os alunos que ele orientava para ensinar de novo como que faz um preparo de prótese sabe, eu achei muito, muito bacana a disponibilidade dele a cabeça dele aberta para pedir ajuda para o pessoal que estava na graduação e você, então, passou por uma, por uma readaptação. Mas isso por conta do que o, o Stefano tinha falado para você, do que ele fazia? Então, você já Sim. se planejou? Eu, ele, ó, é, como eu estava tomando conta de clínica, tem mais um, um
1: detalhe de mercado, que como eu tomava conta de clínica no Brasil, eu, tinha, eu fazia um pouco de clínica geral. Pouco, okay. uma porcentagem, talvez em torno de 30%, mas que me obrigava a fazer, mas eu direcionei mais para o que eu tinha vontade de fazer. Okay. mas é, existe essa dificuldade aqui sim hoje eu instrumentei um canal de molar então é para você entender Muito eu sou bem. a falta de Pesar, eu já perdi vários, <risos> passando um dia várias cadeiras mas eu é, instrumentei um canal de molar uh -huh. Passo, ontem um dia na urgência deve ter várias isodontias então... e aí depois de um ano você tá, se adapta Estou tá, tá okay. completamente adaptada a essa rotina que de repente não é o que eu quero quero voltar para minha ortodontia
0: dentro claro. do padrão Pois é, eu, eu, isso, que, isso que eu é. acho interessante aqui, porque uh, eu, eu, venho, eu venho trabalhando com, com residentes aqui desde 2014. E eu, 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 go, eu gosto de falar bastante isso, porque ainda que a gente tenha essa vivência clínica, uh, pelo tempo que a gente tem... Uh, Nada, nada supera o contato com o pessoal novo que chega com técnica nova, com material novo, ideias novas. Né? Então, eu, eu, acho, eu acho muito bacana, e é uma troca muito, muito bacana, muito grande, porque dá realmente oportunidade para você ficar inteirado do assunto, de coisas novas, e, e você está tá sabendo o que, que, que vem acontecendo no dia a dia sabe? Então, eu eu tive a oportunidade. Eu, eu tenho uma tendência assim, uma, é, diga assim, uma, uma paixão recolhida pela pela endodontia, né? Você falou que instrumentou um canal de molar hoje foi é isso aí. Mas eu tenho, eu tenho a minha residente uh, hoje e eu eu puxo mesmo, realmente falo, olha, pega esse canal, faz ela tem os requerimentos dela e ela estava dizendo para mim esses dias que precisava achar mais um molar. E hoje a gente achou um rapaz novo com o um molar, canal, reto, né? aquela coisa perfeita que, que todo mundo quer. Mas é, é assim: é, é, uma, é, é uma coisa muito bacana, é uma troca muito, muito interessante que a, gente, que a gente tem, uma oportunidade muito grande que a gente tem de poder a, se aproximar e realmente poder ajudar. Esse, esse pessoal que está chegando porque você você está entrando nesse mundo agora você termina esse ano a sua o seu Edi né isso. então você termina isso já com a, com dois anos de experiência no, numa pós-graduação você vai ter a habilidade de se adequar de, de se encaixar dentro do mercado aqui nos Estados Unidos e você primeiro não vai ser um recém-formado daqui, de qualquer forma. Você já tem a experiência de, do, da vida dentro da onontologia que você trazia do Brasil, mas esses dois anos de imersão, literalmente, dentro é. da clínica geral, para, sabe? Então, isso já te coloca num patamar extremamente diferenciado quando você iniciar a sua a sua atividade aqui olha muito é isso muito legal é. os os,
1: é, os recém graduados daqui ou do Canadá eles vão com um programa de AGD para pegar a experiência sim então a gente fez o está fazendo mais ou menos o mesmo como você diz eu estou imerso tem dia que eu estou lá eu tenho que preparar uma coroa eu atendo três pacientes de ortodontia tem outro dia que eu estou lá só para orientar
0: casos de ortodontia para os residentes tem outro dia que os residentes aqui me ajudam. E eles, eles designaram pessoal, é, os eles... alunos para você poder ajudar também? Porque
1: existe isso institucionalizado. É o papel ah, do assistente, ah. é um residente que tem uma boa formação na área ah, e ah. ele ajuda. Então, da ortodontia, eu consigo ajudar ele. Então, eles já me buscam, então já me... não. Fala lá Nossa, com, o limo, com o Lima, fala lá com ele, vamos discutir o caso, já discute com a prótese, com o implante, e é tudo integrado. Então. Ah, eu aprendo muito com a, onde estão tá as minhas falhas, eu vou, vou me formar mantendo o meu background de orto, mas eu vou ter desenvolvido muito a minha clínica geral, a minha, orto, uhum. a minha, a minha endo, a minha cirurgia, que eu voltei a um patamar de quando eu estava recém-formado, com toda a energia lá de Sim. lutar pela raizinha que uhum, tá aqui, Aquela pequena. É bacana, e como você disse, você cria uma energia nova, Sim. você se envolve com residentes recém-formados, eles te ajudam em algumas áreas. Corrige uhum. no inglês, é bacana. Ah,
0: isso é ótimo. Não, com certeza, <risos> com certeza. Eu, eu, tive, não, eu tive, tive várias várias experiências com isso e é, é muito é muito interessante porque uh, eu eu tive a oportunidade de falar aqui também que quando eu tive quando eu vim para cá foi me oferecido uh, dois lugares para trabalhar. O primeiro um, um local onde existia um número grande de brasileiro trabalhando não só dentro da odontologia, mas também na área médica, no centro de saúde comunitário, e num, num outro que era só odontológico, onde ninguém falava português. Eu falei, eu quero ir para lá. É esse. Eu quero ir para lá porque a, naquele lugar eu vou ter que realmente aprender me colocar no meio e, olha, o aprendizado vai assim tão mais a, firme, é um negócio que sedimenta de verdade porque você ouve uma coisa aqui e já sabe como aplicar mais para frente. É interessante. Sabe? A, ainda que essa região que eu, que eu esteja... Eu não sei se você chegou a conhecer Massachusetts quando o, o Stefano veio para cá. Aqui tem, uma, aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, sabe? Sim. Muito grande. Já ouvi falar. E, e o Stefano disse que aí onde vocês estão quase não tem. É... Então, a, a oportunidade que se tem de realmente aprender é, é, é infinita. Isso é, é, é muito bacana.
1: É bem bacana. É, é bem interessante. O, a interação é muito boa, é como você disse. A, e você se renova. Sim. Eu já tinha esse prazer quando tava lá quando eu tava lá no Brasil, lá na Dental School, né? Que você tem uhum. aula na graduação. É muita troca. Você troca, coloca ali tua experiência, mas eles trazem um monte de questionamento, te dão energia, um gás novo. Então, é muito uhum. bom. É. Então, você perguntou, e aí, como é que foi isso? O processo é, vai, vai em cadeia, uhum. mas o sonho estava lá guardadinho. Então, eu finalizei com essa, com essa tentativa de aplicação e eu tive tanta dificuldade para tentar sei, vai, tentar validar em Portugal, tentar conseguir o, uhum. o aceite de um projeto lá. Não deu certo o concurso. Foi para Rochester, Rochester. Graças a Deus, foi extremamente rápido Pô, e fácil. Em seis meses, eu já estava com tudo pronto, preparado, estava quase indo embora. Em oito é meses... Mesmo? em nove meses eu tinha recebido o aceite então foi tudo muito rápido olha só rápido.
0: foi a minha, essa foi a minha história não mas poxa ah. mas isso isso é muito bacana porque é, é uma coisa que que eu eu, eu gosto de, de pensar a, a, a ideia de poder colocar esse esse projeto que a gente começou é realmente trazer diferentes histórias porque tanta gente no Brasil que tem vontade ah. e às vezes não sabe por onde caminhar por onde começar tantas histórias diferentes pode chegar na vida de, ter, de várias pessoas, e fala, Poxa a vida dele foi parecido com o meu. então se ele fez Sim. também dá para eu conseguir. Né? E, eu, 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 quando, quando eu cheguei aqui, eu, eu cheguei sem, sem saber o dia de amanhã. eu não tinha ideia. eu tinha uma passagem comprada de volta para três meses, e a primeira coisa que eu consegui, o primeiro trabalho que eu consegui para poder me manter aqui, eu fiquei. Sabe? A, a odontologia não foi a, a primeira coisa que me, que me segurou aqui. Eu trabalhei numa loja de departamento. Sou muito grato. Aprendi demais lá. E, e quando a odontologia chegou, quando então veio, eu falei, bom, então agora aqui eu fico. E, e hoje, hoje eu falo. Eu continuo onde eu estou até o dia que até o dia que me quiserem lá, <risos> sabe? Mas ah, é, é uma sabe, é uma oportunidade tão tão interessante tão tão bacana que que até eu digo até que até Deus me, me concedeu aqui e Sim. puxa vida é é uma coisa assim sem, ah, sem, sem descrição. sem Sabe? Eu, eu não tenho... A, eu não sei se você conhece a modalidade de licença que eu tenho, a gente chama aqui de Limited License, eu, onde eu não, eu não tenho habilidade para trabalhar... Não, habilidade. Eu não tenho a, a capacidade, a permissão de trabalhar dentro de consultório particular. Então, eu faço atendimento centro de saúde comunitário, sempre sob supervisão de um dentista graduado aqui. Sim. Mas isso me abre a possibilidade para fazer de quase tudo. Entendi. Sabe a ortodontia que eu, eu fiz no a especialização, faltou um pouquinho de tempo só para eu poder terminar no Brasil. Essa eu digo que é a única coisa que eu não, não posso fazer realmente. Mas essa semana eu fiz canal. Antes de, de vir para casa hoje, eu fiz a extração de um, de um molar que, até nossa, foi um pouco. Acabou saindo acabou sendo um pouco mais difícil do que o esperado, mas a gente tem essa essa habilidade, essa capacidade de, de poder fazer de tudo um pouco, Sim. sabe? Mas mais ainda poder ajudar uh, os residentes que vêm para cá e poxa vida é um é uma é, é uma sensação de assim muito muito bacana de realização muito grande. Agora você ah, você disse no início que você, não, você tem intenção de, de voltar para a ortodontia. Sim. Você, na hora que terminar o, o ADD, você planeja a partir para a residência em ortodontia também?
1: É uma excelente pergunta e não, não é simples. Eu já pesquisei bastante. A dificuldade de você entrar num programa de ortodontia aqui nos Estados Unidos é enorme. Uhum. Então, é, pesquisei por, por, por amostragem, pesquisei em artigo. Já vi uma, uma determinada, um determinado ano que menos de 10% das pessoas que entraram no programa eram dentistas internacionais. Então, tem uma uhum. série, de, tem uma série assim, de, de, de requerimentos. Eles gostam muito do recém-formado. Uhum. Mas, como é uma loteria, o coordenador lá e o grupo que está avaliando vai decidir por aquele grupo que, que se é, que aplicou. Sim. Então, eu, eu não posso dizer que alguém tem mais chance ou menos chance, baseado só na estatística. Então, o meu perfil é esse, eu tenho já uma formação. Ah. Alguns dizem, não, quem tem a formação talvez seja pior. Ou então, talvez seja melhor, alguns programas preferem ah, quem já tem a formação. Tá.
0: Então, você, a proposta... você disse, você falou que... Uh... Os programas em geral têm preferência para o recém-formado?
1: Recém-formado, o maior número de de, de aceites, o uh -huh. maior número de vagas que, que que os que os estudantes ingressam, o maior número de vagas são para estudantes, não é que são para, mas o maior número de estudantes que recebe a aprovação são recém-formados.
0: Recém mesmo recém sem o mesmo sem um, um ADD, um GPA ah.
1: Pois é, mesmo... Saiu
0: da faculdade direto para para ortodontia. Sim.
1: Aí tem algum? Eles mostram algumas pequenas diferenças? Não, teve uma experiência com pesquisa em ortodontia. Tem a vantagem. Teve uma experiência com ortodontia de alguma forma. Participou ah, okay. de um treinamento. E é, um dos critérios, a sua, qual era a sua classificação, seu ranking? na sua oh, classe. É ah, muito comum okay. aqui na Dental School. Uhum. E aí, os de alto ranking, o, a prova do GRE, so, então, uhum. eles querem saber se você tem boas notas nesse tipo de, de prova. Que é o GRI uhum. uma prova de matemática e de inglês, então, tem esses requerimentos, okay. e aí o maior número é para isso aí. Mas, bom, respondendo a pergunta, quero. Sim, a minha sim. vida é atrelada à minha família, a gente está aqui okay. muito feliz, em família e tal, e a minha esposa está aplicando. Ah, ela é dentista eu também. Ela é dentista também. Okay. Uhum. Então, a minha proposta é, eu vou aplicar, daqui para o fim do ano, eu vou aplicar para programas de ortodontia. Eu quero. Okay. Uhum. Mas eu vou depender de como a coisa vai se encaminhar também com as aplicações dela. Okay. Então, eu vou fazer um match de, dos dois, eu devo Sim. tentar aplicar para ortodontia, por quê? Eu consigo fazer ortodontia aqui. Aí a gente vai coletando as informações dos recém-formados, dos, dos que terminaram, onde essas pessoas estão no mercado de trabalho, o uhum. que, é que estão fazendo. Dá para trabalhar, dá. Só que você não é, é reconhecido como especialista. Como especialista. Clínico geral, eu sou Sim. um general dentist, você é reconhecido uhum. como tal. E aí, na hora do pagamento, uma possibilidade de vida acadêmica que eu gosto. Uhum. Então, eu vou ter dificuldade nesse aspecto. Eu vou tentar, provavelmente, esse ano. Aplico para vários programas, ver uh -huh. se algum programa que precisa desse perfil. Eu vou me apresentar como já tendo tido experiência com ortodontia e com a questão da, da, do, do meio acadêmico. Se tiver algum programa que, que, que combine com, com o meu perfil, já não, eu vou seguir. Legal. Agora,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. O, o seu processo de aplicação para o ADD que você está hoje, hum. tá? você... Ah, co, como, como que foi? Você Uh, teve a ajuda de alguém? Como que como que foi esse esse processo? Porque esse, é, envolve cartas de recomendação, cartas é. de intenção. É. Uh, é. Como que foi isso para você?
1: Realmente, a, a, a ajuda de 90%, só faltou fazer uma, uma videoconferência e me ajudar a fazer a aplicação. Foi o Stefano me ajudando. Okay. E recebe que, que coletou as informações. Ele, como ele diz, rapaz... Se alguém sabe de alguma coisa, sou eu que fucei de tudo. Então, ele uhum. me ajudou bastante. Lógico, Sim. tem hora que ele diz assim, procura nesse site. Okay. Tu vai aqui, ó na WS não vai pela SE, para a tua aplicação para a Rochette, não vai pelo S, pela SE. Vai pelo WS ah. que vai te dar menos problema. Num outro processo de aplicação, tu tem que ir para o board, tu tem que ir para SE, pelo programa de, de aplicação. Então, ele me deu algumas dicas. Mas, por exemplo, para a da minha esposa, já é eu que ajudei. Okay. Mudou o processo de aplicação, a aplicação está sendo feita por um, por, um, por um programa especial, eu uhum. que ajudei lá ela, eu que fiz bastante, uh, ajudei bastante no processo de aplicação dela, então, acaba tendo esses tutores, e aí alguns amigos vão passando para os outros, já Sim. tem, depois de mim, tem outros amigos brasileiros ou cearenses que perguntou como é. E aí, a busca pelos sites, a busca pelos, pelos pela internet por informação, não é tão fácil você extrair a informação Sim. tão clara. Uhum. Então, o Stefano acabou me ajudando, tu tem que se inscrever nisso,
0: uhum. tem que
1: ter o Dental Pinto. tem que é melhor, não, se inscrever pelo WS para essa aplicação para Rochester. Se okay. você tem que aplicar por outros cantos, vai ser dessa forma. O borde é melhor isso, o uhum. topo
0: segue por aqui. Então é o, seu, o, seu, o seu preparo para as provas do borde, como que foi?
1: Eu não cheguei a, a, a fazer, porque não tinha esse, esse requerimento na minha época. Ela não tinha esse requerimento uhum. em Rochester. Então, por isso que meu processo foi muito rápido. Eu não cheguei a preparar. Quando ah, então, nesse processo sim. agora, aceitei ali as recomendações. Não. O processo de adaptação do primeiro ano em Rochester não aplica para o de agora. Então, eu não apliquei. Estou ah, começando agora, agora em janeiro, começando o processo de preparação. Eu tenho esse ano. Está um sim. pouco mais tranquilo. Já estou adaptado. Já está uhum. tudo tranquilo. Preparar. Coincidindo com o integrado, exato, tive isso que um, pouco sorte, né? uhum. tive um pouco de sorte, né? que agora é mais clínico, então tem mais a ver Sim. com o meu perfil, uhum. um pouco clínico, mas todos os, os residentes, os amigos meus que estão lá estão me dizendo: ó, oh, tá melhor, tá mais legal. É tá mais... mesmo. Tá mais Porque legal. eu
0: eu tô eu tô pensando em, em aplicar e fazer essa prova esse ano. Sim. Eu eu tenho um, um colega que trabalha comigo, ele é ele é indiano. E a gente está tá conversando para a gente se preparar para poder fazer o, o, o integrado. E eu tive a oportunidade de fazer o parte 1 duas vezes. Por muito pouco. Duas vezes não consegui.
1: Às vezes Mas... depende só da época que você aplicou. <risos>
0: Exatamente. Às vezes
1: os americanos, não dá para competir.
0: Então, eu acredito que tenha, que tenha acabado acontecendo isso mesmo e a gente fica um pouquinho fora daquela curva de... É de aprovação, mas uh, eu acredito que com o integrado iniciando uh, agora e não tendo muita muita gente feito ainda, eu sim. acredito que a e pelo fato também como você disse de ser assim bastante clínico, eu acredito que a chance que que a gente tenha e seja gente, seja sim. seja melhor melhor para a gente eu, com que, graus. exato né e, eu não tenho assim intenção eu vou você bem você bem sincero de voltar para um programa, um HD, ah. um DPA, um Advanced Standing mesmo. Isso eu acho que estava tava assim mais no passado. Ah, eu tenho vontade de passar nessa prova realmente para dizer, olha, eu passei, sabe? Eu realmente fui, fiz e passei. É
1: isso e,
0: mas é, é uma, eu, eu acho uma analogia muito bacana que um colega meu, ele é cirurgião oral, ele está terminando o bens dele na, na Universidade de Tufts aqui em, em Massachusetts, e ele falou a analogia dele foi muito bacana. Ele falou, imagina você dentro de um quarto fechado e começa a entrar água. Pensa nessa prova como se essa prova fosse uma janela. Porque a hora que a água começar a bater no seu pescoço, você abre a janela e entra e, e sai, quer dizer, e sai e entra num programa que seja de NGD, de IPA, para validar o diploma, e te, dá, te abre uma possibilidade no futuro. Sabe? Então, eu acho que pensando por esse lado é uma coisa interessante. E, e outra coisa, uma coisa que pode ajudar, de repente, o tempo que a gente já vem desenvolvendo com o trabalho aqui pode, pode ser alguma coisa a mais né? no processo de, de aplicação. Mas eu, o, que eu, o que eu costumo dizer, é, como eu disse antes... Alguns pacientes falam, ah, não vai embora. Se você for embora, me fala onde você vai. E eu, eu falo, olha, eu não tenho intenção de sair. Nenhuma, sabe? Eu acho que é muito bacana é, dá assim, um, um sentimento de, uh, de accomplishment, né? Que você se sente real, de realização. Né? Tão, tão grande a gente poder estar tá fazendo isso ali onde a gente está. E, poxa vida, a, as condições de trabalho, a equipe com quem a gente trabalha, material, olha, é não podia ter lugar, lugar melhor, sabe? Mas, como esse, esse colega comentou, é uma é uma chance, é uma oportunidade que você acaba criando para você mesmo para no futuro, de repente, você partir para uma coisa para uma coisa diferente. O Stefano disse que você já passou do 5.0.
1: Cheguei aqui, cheguei aqui na beirada, cheguei, eu cheguei nos Estados Unidos com três meses e estava fazendo 5.0. Isso,
0: então, então, é, então porque é, é, uma coisa, é uma coisa bacana, porque há muita gente que me pergunta através do blog, É, olha, duas coisas que, que eles sempre falam, primeiro, ah, é muito caro, é muito caro, não dá, não tem como, e depois de idade. Ah, eu tô com 35, tô com 40. Falo, oh, isso. Não, é, mas é, sabe? Você fala, não, eu tenho, eu tenho 46, tenho dois filhos. Sabe? Eu, eu, eu realmente não é tão simples como se você fosse solteiro ou não. casado só com você, a sua esposa, seu esposo, seu marido, esposa, mas a. Não, não é motivo para dizer olha não dá para ir por causa disso 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 né e Eu acho e até o Stefano comentou olha ele é um cara interessante porque ele está vindo para cá e já está para cima dos 50 e é, mas é isso que é isso que é legal a, a, as portas que se, que abrem aqui nos Estados Unidos elas não veem idade, não vem nada não vem nada relacionado com isso não, é, e a, a comparação que eu fiz no Brasil, de novo, eu
1: gosto da área acadêmica, e tava lá numa, numa faculdade, tava lá na metro no Brasil, e você que tem muita energia, com, eu já te disse isso, tem muita energia com os alunos da graduação, uhum. mas essa energia te, te deixa, você se achando sempre um menino, não, mas eu posso tudo, eu posso, esses caras têm um projeto incrível, eles planejam a vida deles inteira, e não, não tem medo de perder tempo, rapaz, você decide, é muito bacana, depois de um ano, eu ver minha filha pequena de seis anos cantando em inglês, eu vou passar no corredor. Quem é que tá cantando? Quando eu vejo a minha filha pequena, que uhum. quase não teve aula por conta da pandemia. Uhum. A mais velha, ensinando e conversando, e conversando com a vendedora na loja, falando em inglês, e se desenvolvendo, e a nova experiência. E uhum. As experiências incríveis para todo mundo. Ficar na caixinha fechada não dá. Um amigo uhum. meu, comentou, é rapaz, acomodação é legal, a gente quer paz uma certa fase uhum. da vida, mas de vez em quando na tua vida tu dá uma chacoalhada, Sim. faz tipo nova, tu fica novo de novo. Então, é. para mim tá muito bom. Quero tentar ir a área privada e quero tentar ir para área acadêmica. Estou cheio de projeto, tô cheio uh -huh. de... Cheio
0: Agora, de você uh, você tem os seus professores, os seus orientadores. Eu eu, eu, tô, eu tô perguntando isso porque eu acredito que o ambiente da ISMA seja diferente do, da onde eu tô, porque eu trabalho num centro de saúde comunitário, que é assim como se fosse uma extensão da da NYU da Universidade de Nova York. Então, a, o, nosso, o nosso centro ele passou pela aprovação do Coda. Eu estava lá no dia que a, a equipe do Coda veio para poder fazer a avaliação. Então, pa, passa por auditoria e sempre a gente está em contato com a, a diretoria da, da Universidade de Nova York. Ah, onde você está, o ambiente que você está hoje, ele é dedicado exclusivamente para os residentes? Como que, como que é?
1: é. Ah, o, a história do Eastman tem a ver, ela foi nascendo como um, nasceu como um serviço de apoio à, à comunidade, fundado por empresários na época, 100 anos atrás. E dentro do desenvolvimento dela, a década algumas décadas atrás, se transformou num programa que, para a gente, a gente chama de pós-graduação. Então, okay. é o esquema da residência. Então, lá tem departamento, hoje em dia, de ortodontia, uhum. de cirurgia, de odontopediatria, de necessidades especiais. Tem de periodontia e de prótese. Okay. Então, a, o nosso é o de, é, de general dentistry. A gente okay. é o departamento de clínica geral que oferece os programas de um ano para os recém-formados americanos e canadenses, de dois anos para a gente, que é o nosso AGD, uhum.
0: né?
1: é, é, São programas que você é, tem o um título como é, clínico geral, né? como General Dentist. Uhum. Então, eu acabo tendo é, professores para ajudar a gente. Mas como é um programa de residência, a gente faz os nossos planos de tratamento, bota para eles aprovarem, a gente tem muito mais liberdade do que é okay. um adensistente e que é uma dental school, completamente uma dental school,
0: Sim, né? OK. OK. Então, Agora, eu, Você, não, então, você chega a ter mais experiência que alguns professores seus. Tem. Isso existe alguma alguma barreira? Como que funciona isso?
1: Não, é, é bem legal, porque é. uh, que queiram, não, o meu é um programa de, de clínica geral. Então, você pega, normalmente, os clínicos gerais vão dar aula lá. Uhum. Então, você tem é, faculties que são especialistas em prótese é, nos seus países, uhum. e eles fizeram o um programa do EGD lá, e eles viram faculty lá, e aí vai dar o seu apoio lá. Então, é, o meu, a, o professor de ortodontia, ele é um clínico geral. É uhum. um senhor muito bacana, que tem uma experiência, mas ele já diz: ó, oh, não me mostra o que tu quer, nós vamos conversar, mas eu sei que tu sabe tudo, então uhum. tu vem e você, você
0: chegou a... a, a, a te, teve alguém que chegou a bater de frente com você ou de te olhar diferente? Não, aí, eu, que você, aí, pelo você
1: processo, tinha? pela minha experiência acadêmica, o, o respeito é de mim para eles, eu toda vida eu digo, não, professor, que é isso, eu toda vida tenho que lhe escutar, porque, no mínimo, a sua experiência é maior do que a minha, e ele realmente tem muita experiência, muito inteligente, e assim nas áreas, áreas. Então, eu vou com extrema educação, porque eu acho que eu não uhum. eu, eu posso dar uma sugestão. Ó, é assim, e eles têm a experiência deles, eles estão querendo continuar. Eu vou passar esse processo. sim uhum. vou sair. Pode ser que eu volte para lá, mas eu estou numa passagem lá. Uhum. Eu não estou querendo mudar eles. Eles têm a experiência deles, eu vejo que às vezes algumas coisas lá não dão certo. Por exemplo, como colocar um mini implante? Uhum. Qual é a técnica? aonde O que, é que você faz? Quando você aplica? marcas de, de materiais, que tipo Sim. de... Não, eu, eu só digo, ó, oh, e o que é que você acha disso? Uhum. Não, muito respeito, mas com certeza eles sabem, existe um pouco disso. Há um uhum. outro residente que tem bastante experiência Sim. na prótese, na pélvio às vezes acaba tendo um, um, um processo, pelo menos de diálogo. Na prótese, uhum. não, ó, eu, olha, minha escola não é essa. Mas eu acho que o respeito acaba reinando, não, não é, vejo... Eu, eu, achei, eu
0: achei muito bacana o, o que o Stefano comentou quando ele chegou aqui, com a, com a experiência que ele tinha dentro, da, dentro do implante, quando ele chegou aqui em Massachusetts, ele acabou ajudando o pessoal com quem ele trabalhava como assistente a como, como trabalhar, como lidar com o implante. É bem e, e essa é muito, isso é muito bacana, porque realmente mostra que o pessoal, ele, ele reconhece as pessoas aqui, eles reconhecem. Pô, é. Esse cara sabe mais que eu, então eu vou colar é. nele para é. poder para poder aprender, é. sabe? É, é bacana. Não, com certeza. não estou com um
1: projeto lá bacana. Os residentes começaram a perguntar muito sobre ortodontia, eu eu ofereci para o diretor... Ó, eu tenho uma experiência com ensino, ele sabia disso. Eu posso montar uns rendizões, uma sequência de aulas básicas para a gente compreender melhor os casos e tal. Então, vamos colar Brecht, vamos mostrar como é que se monta o um mini implante. Vamos uhum. mostrar alguns casos vamos discutir caso clínico. Vamos mostrar um rendizão para animar eles, para eles Nossa, também olhar para o Brecht e ver claro. pequenos movimentos, como fazer, vamos fazer no modelo. Quem se, quem se empolga mais, mas depois, como recém-formado, vai, vai buscar curso de ortodontia ou não e tal. Uhum. Então, nós estamos começando, em duas semanas a gente vai começar esse projeto. E bacana. aí, um monte de residentes, sei lá, pelo menos 20% a 30% dos residentes quiseram. Não, eu quero ter as aulas quarta-noite, vamos lá. Olha então, só, que legal. muita essa integração, é muito legal. A sua, a sua turma de residentes são quantos? A minha turma, foi, especificamente, foi de dezembro, foram quatro. Um okay. então, é gente de todo canto. Um outro brasileiro, tem um egípcio, um da Venezuela e uma outra da Arábia 5, em da Arábia Saudita.
0: Ok. Então,
1: mas aí tem a turma de maio, que é dentro do, do mesmo processo de aplicação, eu, em vez de passar para maio, eu acabei sendo aceito para dezembro. Ok. E aí, para de, de maio, ah, tem um, um grupo aí de mais uns 10, aí tem de toda especialidade, tem de tudo também. Mas o meu grupo específico de, de, de aprovação para dezembro, uma turma para dezembro, foram de cinco pessoas.
0: Ok. Ok. O, o Stephano ele faz parte do, do faculty, uh, do, do grupo tá lá, de faculty.
1: É estranhíssimo, viu? Porque é. eu não sei se ele falou também, eu não, não vi se ele mostrou essa parte, mas ele foi meu aluno lá dentro School, agora ele ah. chega lá todo metido com o cartãozinho dele, ó, deixa eu aprovar o seu plano de tratamento. Ah. Ah, o quê, rapaz? Ele do mesmo jeito que ele disse, para mim oh, o mundo é uma bola tá aqui agora eu que vou eu que vou discutir ele aprovou os meus planejamentos de ortodontista. você não acredita nisso mas, mas
0: que orgulho hein o irmão ah, que é, orgulho é, é não ele, ele de fato ele de fato comentou eu tá eu estava até perturbando, não porque ele, ele falou não porque o meu irmão foi meu professor e agora eu tô chamando quando tem que aprovar uma coisa ele falou não Vamos ver esses raios-x aí para provar. É
1: exatamente isso. Espera aí, eu não? você queria exatamente isso.
0: Não, mas isso, isso, é muito, isso é muito bacana. Além do que, eu acho que é muito, muito legal, aquele negócio que você falou no começo também, de uh, sair daquela caixa. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um contato tão grande com gente de fora como é a gente tem aqui
1: o Brasil é meio que autossuficiente, você fica ali é,
0: trancado. Você, você não vem trancar, sai. Um Exato, sabe? Então, eu, puxa, aqui eu já eu já, já fiz amizade, tem tem um grande amigo da Sérvia, é ah, o cara, é acho legal, que um, um residente, ah, o meu primeiro residente, ele é de família egípcia, ah, outro que saiu dois anos atrás também, egípcio, uma paquistanesa, um crânio, a menina excelente. Foi aquela que ela fez dois anos da, da residência com a gente, e ela foi aquela que, no, no segundo, terceiro mês, eu falei: essa menina vai arrebentar quando sair daqui. É. Sabe? Uma inteligência, uma capacidade assim, fora do comum. Então, a. Isso, isso que é legal porque abre a, a possibilidade da gente poder ter contato com tanta gente que, e eu, eu fico pensando se eu tivesse no Brasil quando que eu ia poder conhecer esse pessoal sabe Sim. é uma é, é uma coisa muito muito legal e você agora você disse que tem um venezuelano a Ela do Egito Egito a outra da Arábia
1: é, o outro brasileiro né Egito Arábia é aí o outro brasileiro
0: e a, a, a vivência não digo a vivência mas a experiência que eles trazem que eles trouxeram com eles se assemelha com alguma coisa com que você passou com que, com que você teve no Brasil também ou ou é, é diferente
1: a gente a gente consegue perceber alguns padrões primeiro um padrão para a gente se orgulhar eu gosto sempre de dizer isso o brasileiro que entra lá no programa eles, os outros falam não ó, a gente sempre sabe que o brasileiro trabalha bem Olha. Isso é um assunto entre os residentes e é uhum. um assunto também dos faculties. Não, não. Os brasileiros são, eles são trabalhadores, uhum. não são de, de, de ter preguiça. A gente tem, a gente tem a, o chicote nas costas. Uhum. São eficientes, são, são bem formados. Sim. Mas a gente tem é, alguns outros padrões. É então, um povo muito bom é, de de pesquisa. O pessoal da, da, da Arábia e da, do Egito, povo bom de pesquisa, um pessoal uhum. legal. Então Sim. tem. É mais ou menos isso, esses padrões que a gente percebe. Consegue ver boa formação. Uhum. Um amigo da, da, do Equador, a residência dele é, é full-time em ortodontia no Equador. Pronto. Eu disse: Poxa, a gente não, 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 não é assim no Brasil, né? Uhum. Os nossos cursos tão, é, são tão fáceis, é uma coisa tão banalizada a ortodontia. Aqui, ainda é super valorizada a ortodontia, muito. Sim. É, muito bem preparados eles, os cursos são muito bem preparados, se dedicam para a pesquisa. Então, a gente consegue perceber alguns desses padrões. Eles têm gente muito boa, uh -huh. tem de tudo, às vezes, na aplicação, a pessoa mais recém-formado, ele traz uma outra coisa diferente, uma outra experiência. Uh -huh. É muito bom nos trabalhos no, nos trabalhos básicos, lá nas, nas disciplinas mais básicas. Sim. Ou então, como eu disse, na, na parte da pesquisa, tiver uma excelente formação, mas o brasileiro é conhecido como, na prática clínica, como tendo boa mão, como sendo olha, paciente, é muito, tendo um conhecimento geral muito bom. Isso, isso, é, muito, isso é muito bacana Não, de ouvir. Eles falam, eu tenho um argentino que disse assim para mim: oh, deixa eu te dizer, para mim, a melhor escola de odontologia no mundo é o Brasil. Impressionante. Os, os professores. Verdade, a gente bom. teve aula, nós temos, temos aula de implante avançada agora. Uhum. O professor foi começar a dar aula, era um brasileiro. O outro brasileiro amigo da gente, o Léo, avisou: oh, vai ter aula de um brasileiro. Esse uhum. cara é bom, eu nem sabia. Mas esse cara deu uma aula show. Só que no começo da aula, o microfone ligado, a gente falando em português e ele escutando. Uhum. Peraí, quem é que tá falando português aí nessa aula? Aí? O que é isso aí? <risos> cara, um fera. Um cara, é um fera. E espetacular. Então, a gente, a gente tem, só tá vendo? A gente tem realmente bons nomes. Começa a falar, nós temos bons nomes. Então, é Sim. algo a gente se orgulhar também.
0: Não, eu acho que sem dúvida nenhuma. é Uma coisa que eu, que eu ouço ah, desde, desde que eu cheguei aqui, realmente é isso. Sabe? Outra coisa também que eu ouvi por parte do. até da, da minha gerente, ela, ela falou: ela, ela se admira com a, a coragem que os brasileiros, ou, ou não só brasileiros, mas qualquer estrangeiro que vem para cá, para poder começar a trabalhar e buscar crescer na vida. E outra coisa que eles admiram, os americanos, é que eles admiram é a você falar outro idioma, Sim. sabe? E foi até engraçado um, um rapaz que fazia a, a manutenção do, do equipamento, ele me contou essa piada e eu achei muito estranho ouvir isso de um americano. Ele falou: como se chama a pessoa que fala a, quatro idiomas? Não, três idiomas. Eu falei: ah, a, é poliglota. É I2 Ah, é bilíngue. E um, foi um? <risos> Ele falou, é americano. É exato, é né? É americano. Então, ah, e, eles mesmos são conscientes disso, sabe? Não. E eles, ah, muitos deles, eles, eles realmente se admiram e, e falam: poxa vida, o cara falando um idioma que não é dele e conseguindo se expressar, se comunicar e. Poxa vida, é uma coisa assim totalmente fora do assim, do dia a dia, do normal deles. É verdade. Você você como brasileiro chegou a sofrer algum tipo de discriminação, alguma coisa, você chegou a sentir isso?
1: Não, não. Assim, o que eu senti, é lógico, eles vão brincar, Uhum. Porque uma coisa é o inglês falado no Brasil ou ensinado no Brasil e outra coisa é a vivência uhum. com os vícios de linguagem deles aqui. Então chegava uhum. a não compreender bem uhum. e o, o, o accent, né? o, o, o sotaque. O sotaque, o sotaque, para gente é importante. Já tinha me dito um paciente meu americano disse: olha, você vai sofrer em Rochester. Aí mesmo? Falar com a língua enrolada, ele, ele falando em português, hashtag, uhum. né, com um sotaque, dizendo, olha lá, eles falam senhor, torto, porra. E eu, eu nossa, não, eu não estava <risos> conseguindo entender muito bem, então eu sofri um pouco no começo, com uhum. a comunicação. E algumas brincadeiras. A moça do laboratório sou é, so nice, brinca. Uhum. que você fala, você vai se acostumando com os mesmos vícios de linguagem deles, na uhum. região que eles estão aqui. Uhum. As palavras, o que é que eles dizem aqui? É. Por exemplo, você dizer que uma pessoa é bonequeira é uma coisa estranha, do cearense. Então, a gente se adapta à região. Ah, então, frases. então a gente tem que se adaptar às frases
0: deles As aqui. Frases daqui. Ao inglês que eu aprendi. Sim. É. Mas eu, eu acho que essa, realmente, foi o que a gente falou: essa, essa troca cultural que existe é. não, não, tem, é. não, não tem preço. É. O negócio é muito. E é, é. É, é, é um aprendizado, como, como a gente falou, é um aprendizado muito dinâmico. Sim. Porque você, ah, é, você ouve uma coisa aqui e já ouve lá. E o sotaque de um que você ouve aqui agora, você já vai saber como falar. Daqui a pouco, suas, suas, suas crianças já estão falando com o sotaque. Daí, uma coisa sensacional que aconteceu comigo não tem muito tempo foi a minha filha me corrigindo gramática. Rapaz, eu achei aquilo tão sensacional. Eu falei, me, me, me fala mais, sabe? Me fala mais, porque... Poxa, você vê ela desenvolvendo e, e lendo e falando, e uma coisa. Eu, eu, eu não tenho. Eu falo, uma daquelas coisas que você fala, uh, you and I, uh, she, and, she and I. E ela falou: não, pai, é assim, assim, por causa disso, disso. A outra pessoa vem primeiro que você. Olha isso, meu. Puxa, muito... É minha esposa tentando alfabetizar. Minha filha fala, mais nova, de seis anos, fala
1: português. Uhum. Fala muito pouco inglês, mas canta, mas já fala um pouquinho, já consegue se comunicar.
0: Uhum.
1: Mas não foi alfabetizada em português, porque não deu tempo, Tava no processo. Sim. E hoje em dia ela está lendo melhor em inglês do Sim. que em português. Ela não... Então, ela está se alfabetizando em inglês e fala português. E fala português,
0: é. Então, ela, é...
1: a minha esposa aprende algumas regras gramaticais com a minha filha de seis anos de idade. Ai,
0: eu acredito. É brincadeira. Não, com, com certeza. Aqui, bom, a minha, ela, ela foi alfabetizada em inglês e é, é, é engraçado até porque ela, ela pega livro em português e ela, ela lê e demora para poder processar, porque é aquele A, B, B, A, B, tá. sabe? Uh, aí ela vê os, os dígrafos com R, R, CH, o que, como é que fala isso, mas se demorar, quer dizer, não é demorar, se ela ficar um bom tempo uh, lendo, ela consegue decifrar. Mas eu, é, é, é bacana, por conta do que eu falei, a comunidade brasileira aqui ela é grande, sabe? Sim. Então, a possibilidade... Não é, não é possibilidade. A, a chance que ela tem de, de poder uh, ter, ter o contato com o idioma também aumenta. Na escola, ela está tendo aula de português. Que interessante. Sabe? Ela está tendo aula de português. Uh, alguma coisa de cultura, eles falam lá também. Mas é, é um contato que você, uh, ela vai acabar tendo com o, com o português, a, na, na leitura, na, eu não sei se vai chegar tanto na interpretação de texto, Sim. mas é uma é, é outra é outra chance que ela que ela vai poder vai tá. poder ter realmente é o segundo idioma, né?
1: Em relação a isso e voltando também um pouquinho do que a gente estava conversando sobre a interação cultural, vou te dizer um dado lá dentro do isto, a imagem que eu tinha que eu ia chegar, e ia falar com os americanos, a dificuldade da língua de adaptação tudo bem, o inglês dentro do Istmo, o ISTMA, e principalmente o General Dentist, que é, tem muito internacional lá. Uhum. 50 residentes, então não é um. É um grupo enorme. Uhum. Então, a gente tem muito funcionário internacional, dentista. Então, eu, uhum. eu adoro escutar as histórias. O pessoal da Polônia, da Rússia, uhum. do mundo inteiro, de onde você imaginar vai ter gente lá. Então, é um ambiente internacional. Então, tanto você pergunta a história, como foi? Como que você veio? Qual foi a motivação? De onde foi? Uhum. Os pacientes já chegam sabendo. Não, não, É um ambiente internacional, a gente sabe, que hum, vai legal. conversar com mais calma. Então, para quem fica um pouco preocupado, ó, é, vários ambientes onde tem esses programas para estudantes internacionais, eles já sabem, os, os próprios pacientes já sabem. É um ambiente Sim. de inglês lento, que você vai conversar e vai discutir tal. Tá? Uhum. Então, é interessante. Além de eu procurar mais cultura com esses... Na, com esse na questão
0: na questão da comunidade, uh, existe assim, uma variação grande de, da, da, da população internacional que vocês atendem ou são mais americanos mesmo?
1: É, de funcionário, eu digo que só tem 20% de americano Impressionante como é de funcionário residente, eu, eu vejo muito pouco americano. Sim. De paciente, é uma parte. A questão é porque toda a região é de imigrante. É então, mesmo? gente do mundo inteiro, de Índia, Paquistão, pode colocar de China, é, toda a parte oriental, já atendi paciente, Polônia, atendi o um paciente que veio época de, antes da Primeira Guerra, antes da, guerra antes da Segunda Guerra, então veio, me contou a um holandês, um holandês, estava uhum. lá conversando comigo, então, dizendo, não, eu vim nessa época, está aqui, ele com oitenta e tantos anos, Olha conversando isso. comigo e tal, não, quando eu vim, o inglês lá dele e tal, então, você... O país é muito de imigrante, pelo menos na área, na região que eu estou aqui, uhum. é muito imigrante. Tem, aí eu já diria que a proporção é maior, é mais americano, mas é muito paciente imigrante também.
0: Ok. Ah, cara, essa, essa troca, essa, poxa, essa experiência, essa troca de cultura que a gente tem a, a, a oportunidade de, de conhecer e, e participar, realmente é, 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 muito, é muito bacana. A gente cresce muito, não só como profissional, mas acho que como pessoa também. É, é uma é, é assim é uma experiência que eu realmente dou, dou muito dou muito valor à, à oportunidade que se tem de abraçar esse essa, essa ideia, esse ideal de poder ajudar essa esse pessoal que realmente precisa faz faz realmente toda toda a diferença, é um negócio muito muito bacana viu?
1: Entendi, é isso. Eu, eu, eu concordo plenamente, para mim é espetacular esse processo, caramba, uh, os contatos que você tem, eu, eu, você conversa um pouco com, com os latinos, tem uma hora que a gente senta lá no, na hora do almoço para almoçar, tem a, a turma de latinos e se junta com, com a gente, um pouco com uhum. alguns brasileiros é muito legal, eles falando lá em espanhol, e de vez em quando a gente escuta fala fala alguma coisa, ei, peraí, tu tá entendendo? Não ah. tu entende, Tu entende a gente, é, vou ficar com medo se eu falar alguma bobagem aqui, não, e tal. E tem hora que você conversa com, tem um grupo grande, uma outra grande comunidade de residentes, um grande número de residentes, são do Egito, tem muito árabe, O é um grupo pau a pau, com o número de brasileiros, é o número de egípcios, então você conversa um pouco com eles, Sim. É época do ano, ele, eu converso com um amigo meu de, que entrou junto comigo, a gente se ajuda muito, ele me ajuda numa prótese, eu ajudo ele no, no caso de ortodontia, discute ou numa apresentação de uma aula, tirar foto, a parte da fotografia eu ajudo ele, e aí a gente conversando, daqui a pouco você olha para ele num período do ano, ele tá assim, triste, ele tá no período dele de ramadã, tá sem comer ah, o meu ok, dia inteiro. É, é, então, é, é. aí você vai conversar com ele, como é, uhum. pô, como é esse processo? Vamos lá, Sim. como é essa história do islamismo aí? Me conte. Uhum. Bebê, não, 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 meu amigo, é. aqui com uhum. bebe, não dá. Então, é. essa, essa, essa diferença que você falou, que no Brasil Sim. você não o Você, você não acaba não tendo. Brasil, é suficiente.
0: Uhum. Cara, olha, é Darwin, eu queria, queria agradecer muito, cara, o seu tempo, a sua experiência compartilhada aqui com o pessoal. Ah, você teria alguma alguma sugestão para alguém que que tem essa vontade de vir para cá ou que alguma alguma não, palavra de, de é incentivo para é, alguém que ah, quer vir para cá?
1: Não, com certeza. Primeiro, começando o fim, eu quero muito agradecer a você a oportunidade de estar aqui. Poxa, é um prazer poxa. enorme. Né? Poxa, é, legal. é um prazer gigantesco poder compartilhar um pouquinho. Da, da minha experiência e te escutar também, é muito bacana, com certeza, é, é, você já ajudou tanta gente, e, e de uma forma indireta, mas agora vai ser mais direta, nós dois, mas oh. forma de tirar, o Stefano me trouxe muita informação, Legal. e ele me falava já de você, uhum. e do blog, de como fazer sucesso, então, é agradecer primeiro a realmente essa oportunidade, agradecer a todo mundo que escutou a gente aqui, mas como... a, a é, como uma, uma frase final, eu queria dizer o seguinte, rapaz, é, é a sua luta, é, é o seu sonho. Uhum. Tem uma coisa que eu não gosto muito do arrependimento, porque eu acho que tudo está dentro do, do momento de vida. Uhum. Para quem acredita em Deus, é no momento de Deus. Para quem acredita no destino, é no momento ali do destino. Eu, se eu me arrependo um pouquinho, eu queria já, em 2009, ter participado do processo de aplicação e ter vindo antes, porque uhum. é joia. Então, Sim. a frase é o seguinte, ó aplique. Quem tem, pelo menos, a dúvida, rapaz, aplique, venha visitar, venha passear, ah. conversa com a gente, pega informações como a sua, como o seu blog, conversa com mais gente e aplique, porque é muito bacana. Não, 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 eu não tenho que reclamar de sofrimento, tenho que reclamar só de crescimento aqui.
0: Cara, que né? legal. Muito é isso, bacana. É Darwin, muito obrigado, cara. Olha, que Deus abençoe muito o seu final de curso aí. Sucesso na sua busca pela ortodontia. E, cara, se precisar, nós estamos, nós estamos aí. Obrigado mesmo, cara.
1: Valeu, meu irmão. Um abraço grande, viu? Valeu. Um abraço
0: grande. Uma abração, valeu. Um abraço. Conheça hoje mesmo o que a plataforma doctor Dream pode fazer por você. Com o conhecimento de quem já passou por todo o processo de validação do diploma aqui nos Estados Unidos, a equipe do Dr. Dream tem todas as informações e o caminho para poder te ajudar a buscar o exercício da odontologia aqui nos Estados Unidos. Clique no link abaixo e conheça, aprenda e seja mais um aluno a conseguir a sua vaga aqui dentro de um programa de residência nos Estados Unidos.